0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好，我是男子
0: 。入了跑步这个坑，难免会陆续置办一些和跑步相关的小配件。今天我们一起来聊一聊和跑步相关的小配件，特别有用的、鸡肋的、踩坑的，跟大跟跑友们分享一下。咱们先从头往下说啊，那先说戴在头上的帽子、魔术头巾和止汗带。那佳宁先来。嗯
2: 这个咱咱们聊的还挺有意思的，就不说主要装备，嗯、直接上来先把
0: 配件聊。从头
1: 开始，对
0: 、嗯，主要的配件大家都有嘛。然后这个咱们先把这个配件跟大家说一说。嗯、你跑步的时候不穿鞋不穿衣服出不去啊。那其他东西啊，对<哪>，咱们对
2: ，嗯，是就是我们其实今儿聊的就属于那种可有可无的状态的东西
0: 。嗯，那咱们从帽子开始说起啊。帽子它分空顶帽和全顶帽，嗯、然后还有一些带功能性的。<对>嗯
2: 嗯对，就是帽子这个东西，感觉精英选手喜喜欢戴的好像不是很多。看起来就是日本的那些选手，比如说这个大破杰啊、川内优辉啊，他们好像喜欢戴帽子。但是像吉普乔格啊、贝克勒啊这些，好像他们不太戴帽子，就直接上来就是干呀，呵呵根本不不需要不管。需不需要防晒、啊、选手不爱戴帽子，<笑>对对对，就是黑人选手，好像<吗>我感觉他们好像真的不太爱戴帽子。但是我总感觉，如果按照，嗯、对、嗯、对,对，你说按照这个肤色，是不是黑色更吸热？理论上他们应该更爱戴帽子才对，<笑>这我个人猜想啊。那、嗯、
1: 个帽子帽子我一直都不爱戴，因为我倒不是说功能方面的东西，因为吧，我这个我这人脸特别圆，嗯、所有的帽子跟我的脸都不适配。<笑>所以我就很纠结，就是家里的话，一共也就两两顶帽子，然后有有一个是空顶的，是最近买的，然后另外一个是之前朋友送的一个全顶的，然后我除男的是考虑形
0: 象问题是吗？就戴上不好看
1: 啊？对啊，因为我太戴上帽子实在是太难看了，<笑><笑>一直没有找到一个适合我脸型的帽子，因为我一开始觉得那种呃帽檐长的类似那种棒球帽会比较适合我的脸型，但是我发现这个棒球帽的那个。嗯帽舌还是<太>还是有点短，<太>我恨不得再往前伸个几公分，然后才适合我的脸。你是为了
2: 挡脸
1: ？对，帽子特别纠结。<太>但是你像如果说，呃，天气热的时候，比如上山，然后会戴帽子。嗯。而且我戴帽子的话，嗯、也不是说全程都戴着帽子，我总是说啊、呃，一会儿把这个帽檐冲前，一会儿冲后，老是那么。来回的倒腾，我就不喜欢一个东西一直卡在脑袋上这种感觉，嗯、<笑>然后也,也，然后就觉得他会出汗，出汗之后的话会，呃，就觉得闷啊或者痒啊什么，反正总是得动一动
0: 。其实甘肃有一个精英选手邱望东，他戴帽子的时候他就总把那帽檐冲后，因为可能是怕这个有风阻吧，嗯哦、他就帽檐在前头。对，后来但是我就想，那你帽檐冲后，他挡不住脸了，那防晒作用应该也没有了呀。那他估计
2: 主要还是为了。当止汗带的那个作用吧，可能或者是酷，也是形
1: 象方面的。嗯，我觉得很很很多人戴帽子也是因为酷吧。你像一些说唱歌手啊、明星啊，都是戴帽子，对不对？我好像是听说过，之前是周杰伦是吧？特别喜欢戴帽子，好像他说过就是，对，也也反戴，也也也正戴。然后他的说法就是说，这个帽檐下面是我自己的世界
0: 。哇塞，有安全说法
2: ，很酷。真挺酷的，不过我像我就是比较正经的，我就比较喜欢戴帽子，也原因呢就是防晒，主要还是为了防晒。啊、嗯，
0: 嗯、但是女生都好好戴，不来回转，因为出门的时候那造型都做好了，对对对对对一转就不美了。<笑><笑>但是在，嗯
1: 、我我看女生有些戴帽子，她她们如果有辫子的话，会把那个面那个辫子从帽子那个。哦，那个扣上面给伸出来<面>是吧
0: ？对对，会掏出来，啊、嗯，会
1: 会掏出来，对对对，嗯、就是说，<对>如果他们要是整理的话，也不太好整理，而且反戴的话，那个辫子在那儿也、嗯、也不好反戴
2: 。呃，对，那种肯定不能反戴。嗯、这个月姐有发言权，月姐长头发，那月姐爱戴帽子吗
0: ？我其实还挺爱戴帽子的，因为但我戴空顶帽多。呃，我有一次比赛、啊、尝试过戴全顶帽，就是我说的在戈壁挑战赛那次，全顶帽如果风很大的话，它其实更容易被掀下来。嗯，呃，哪怕你把小辫儿从后面那个窟窿掏出来，哦、但空顶帽如果你卡得好的话，对它就不容易掀下来。嗯、但是帽子确实得挑，哦、可能如果要是特别美的那种女生，就戴什么帽子都好看。嗯、我跟男子一样，就是我会挑那种帽檐稍微大一点的，它<笑>可能风阻大，但是戴上以后会显脸小，会更漂亮。所以这个需要，呃<笑><是>、嗯，需要试很多的帽子，然后选出自己最适合自己的那一顶，然后拍照会比较好看呀、啊。嗯嗯，有的人喜欢鲜艳的，有的人喜欢黑白的
1: 。嗯，哎，月姐，就是你们参加参加戈壁的话，我看有人戴那种帽子，就是呃，除了帽子，然后还有一个帘儿
0: ，还有一个帘儿可以挡
1: 着帽子的。对对对，鬼子帽那种。
0: 嗯，然后种全呼的。嗯，
1: 对，全呼的那个不会很闷吗？尤其夏天戴。那个会很闷，是吧？我当
0: 时就是刚戴了，因为我们每个人先发了一个那样的帽子，然后它就能保护你不被晒伤，连脖子啊全都呼住了。戴了几分钟就摘下来了，嗯、然后我就换了一个全顶的。当时还是我一个跑友啊，就是他从伦敦带回来的那个纪念款的帽子，但是也是马博会上买的马拉松专用的。但是那个全顶帽可能因为我头发发量比较多，这种全顶帽戴上以后就很容易被掀开。戈壁的风又很大，后来我在跑马拉松，就不管冬天夏天，还都是喜欢戴空顶帽。顶帽有的时候出门。嗯就像说，我们说跑一场马拉松比赛，你要提前做好准备。如果比如说我没做好准备，忘了戴帽子了，在这个赛道上跑的时候，是老觉得好像缺点什么似的。缺点什么？嗯嗯嗯
2: 。不过这个空顶和悬顶，我是有比较有困扰的。就是在选择上很有困扰，因为以前我是长头发，我就喜欢戴这个全顶的，因为我觉得全顶的，就是空顶也可以，嗯、就长头发感觉适配度比较高。就是像月姐说的，空顶、全顶都还行，但是我还是更爱戴全顶的，我觉得这样的话、嗯、看起来好像全顶的这个帽檐会比空顶大点儿，然后这样会显脸小，啊、嗯，嗯、然后,后来我剪成短头发之后，我就不爱戴全顶了，是因为我每次一戴全顶，我一照镜子，我总感觉自己像尼姑。<笑>就是没有头发，<笑>不是阿<笑>不不，我没有眼镜。女生
0: 戴全顶帽，<笑>我的想法就是都特别像阿拉蕾，然后头发会从那个帽子里面滋出来一些
2: 。我我的确是就是就是感觉特别像尼姑。我也跟几个朋友讨论过这个问题，大家都觉得就包括有一些长发的女生，她也觉得戴全顶帽子，然后把头发从后面那个洞掏出来之后，呃，正面看起来就像没有头发。就特别诡异，嗯、觉得像尼姑，这个还挺逗的，我觉得。然后现在我就都改空顶了，对。然后空顶的话，就起码显得我还有头发，呃，还,<没>还像个人。<发><笑>对
0: ，<笑>太难了，我觉得。基本上是为了颜值哈，不管是这个说我要为了防晒，还是为了拍漂亮的照片，嗯，颜值可能比较重要吧，我觉得。
1: 嗯、呃，而且现在有些空顶帽做的也很花呀，是吧？那个、嗯啊、对叫严肃是吧？哎
2: 、啊，对，严肃他打的就
1: 是、啊、b u
2: f f 对对对，哎，啊、还有 buff， 对、嗯、buff 也特别多，就他们好像是那种，对那种软的帽檐、嗯、还能就是随便一折就塞到比如说腰包或者<对>是兜里，对，还挺好的，觉得。嗯
0: 、buff， 我觉得它各有就是有优优点也有缺点，它的优点呢就是很轻很软，方便携带，但它的缺点就是对这种亚洲的脸型没有那么友好，檐特别小。不修联系、嗯，对吧？而且越花的帽子，其实对你的颜值要求越高。我一般就不敢戴花的，嗯、我就戴个黑色或<笑>白色戴花的我,我也是，特别美的人才能戴那种很鲜艳的。不，月姐你可以的
2: ，<笑>我就算了，我就没有花帽子，我所有的帽子都比较素，嗯、就是都是纯色的。我就觉得。花的帽子的确是你本人得长得可能洋气一点或者怎么样，平时那种装扮 fashion 一点，可能戴一个花的会比较好看。嗯、呃，普通人可能更适合素色的吧，这样不会显得特别 low。<笑><笑>个人想法，个人想法。但
0: 是戴纸汉带的就更洋气了，就有的时候我们在赛道上看到那种戴一个宽宽纸、嗯、纸发带的那种很漂亮的姑娘，还有那种帅气的小哥哥，嗯、是吧？嗯嗯嗯。嗯
1: 是，有可能不帅
0: 的<实>、嗯、我就不看了
1: 。感觉这个纸汗带这个东西对于颜值要求更高啊，对吧？嗯，<就>对。比如说我，我如果带个纸汗带就很就我我感觉就很奇怪的样子
2: 。<笑>说了这么多，我感觉我们对，我们都是那个外貌协会的
1: 。<笑>但是纸汗带这个东西，我觉得真的是有用啊。嗯、你比如说跑得快的时候，嗯、就是你还拿手一直去。呃，擦，尤其是额头这边的汗，我觉得还是挺挺让人觉得，嗯，不是特别得劲的一个事儿吧。的如果
0: 、嗯、对如果有止汗
1: 带的话，嗯、你就可以全身心的就不用管汗水的事情了。
0: 对,
2: 对,对，还有就是下雨的时候
0: ，帽子和止汗带特别管用。我有几次跑马拉松赶上下小雨，嗯、你要戴一个有檐的帽子，女生还能化点淡妆，不会被雨水冲花。嗯，
2: 哇，是这、嗯、这个这个 tip 厉害了。我我我倒是没怎么在比赛的时候用过止汗带，我都是在没人的时候，比如说我自己跑的时候，夏天我会用一下止汗带，就晚上，因为我短头发嘛，我现在短头发，那个头发它会到处乱跑，我带一个止汗带的话，它就能直接，或者是发带，也不一定是止汗带，就是我可能是一个就是 Nike 啊或者阿迪的那种发，就是发带，它能把我的头发固定住，这样的话它就不会一直。甩来甩去，因为短头发有头发帘，它会掉那个汗嘛，就会很难受，然后越来越沉，越来越沉，它就会一直往眼睛眼睛边上周边扩散。有一个发带就会比较好的把它固定在一个位置，这样我就不会很难受。嗯,嗯，我觉得呃，当然我也只是在没人的时候戴戴。我觉得如果比赛的话，我应该也不会用，一样会影响影响照片的质量
0: 。<笑>呃，魔术头巾就比较方便了，就是又可以当帽子。嗯还可以当止汗带，嗯、如果你不想戴了，嗯、揪下来套在手腕上，不用扔，因为有我看有的人跑在路上那帽子不想要了，拿着也不是，扔了也不是，魔术头巾呢，反正缠一缠<笑>还能戴在手腕上擦汗
1: 。对，对我觉得魔术头巾这个事情，我们之前分享的那个马拉松参赛指南，它也放到一个推荐装备里头去。嗯，嗯它最早的是在我是在以前玩户外的时候，就是必备这个魔术头巾，嗯、然后它特别方便。然后对于我来说，我不戴帽子，不戴止汗带，但是我一定会戴一个魔术头巾。就像刚才月姐说的，嗯、它又有帽子作用，又有止汗的作用。我我一般也不会说是，嗯，把它弄在头上，而是会戴在手腕上。就比如说，如果出汗的话，就拿它一擦，比你直接用手擦的话会好一些，感觉好一些。还
0: 有手绢的作用
1: ，对，有手绢的作用
0: 嗯嗯。嗯，然后如果你越野的话，其实如果没戴手套的话，越野当然我们还是推荐戴个薄手套。如果你没戴手套，还可以往上蹬一下，就是过、嗯、比如扶着树的时候啊，<束>能防止磨到手。嗯。
1: 嗯，还有一个是，如果你碰到那种灰尘特别多的赛道的话，你可以，你可以就是稍微挡一下鼻子，把
0: 鼻子住挡一下嘴
1: ，对，把把、哦、把鼻子把嘴捂住，可以防灰尘，嗯、这个挺好的
0: 。还有口罩的作用，对,哦、对，
2: 但是只防防不了飞沫呀，只能防防尘了，嗯、大颗粒的，
1: <对>是真的是有作用啊！我是那年跑那个大五朝台的时候，就是他那个车道，嗯、就是你不过车还好。一过车呢，全是土啊！哎、<呦><真>嗯，是的，他那个，尤其是那个他那个小面包，在那个路上就是来回接送游客嘛，他那个路全是土路。嗯、哇，一过去之后那个烟，哇，你你全程跑下来，感觉身上已经藏了五六斤土吧。哦、<笑>呃，所以我就特别庆幸戴着那魔术头巾，嗯、那个车一过我就赶紧、嗯、赶紧戴上，对，我我感觉好很多
0: 。现在也有越来越多的比赛在这个装备包里会给大家发魔术头巾。嗯嗯，对。我前两天整理装备的时候，就整理出来了很多赛事赠送的魔术头巾，反正很方便。嗯嗯，如果跑者自己买漂亮的，也不是很贵。还有一个就是墨镜，<对>哎，我发现好像喜欢戴墨镜的也是以日本选手居多，还有很多人是不得不戴眼镜上赛道。他有的人他是近视，近视，配啊、对，他不戴眼镜的话他就看不清，那怎么办？戴、嗯、个配个近视墨镜，对。我看好多这
2: 个墨镜都是可以直接配近视的，还有那种呃墨镜，它是可以直接上面贴两个近视的镜片儿，你可以把它当近视的墨镜用，也可以把它当一般的墨镜用，就取决于你是不是要往上面贴镜片儿。有这样的，反
0: 正现在这种运动眼镜做的也越来越多，越来越轻了，跑步的时候戴呢也不会容易往下掉。我试过几款都还不错
1: 。我倒没有近视的烦恼。就是我跑步也有，哦、也有，也有也,也有墨镜，也准备了，嗯，有两款跑步墨镜吧。嗯、然后主要就是为了酷嘛，嗯、<笑>因为什么？因为刚才说了，嗯、我的脸圆嘛，脸圆了之后，这个戴上墨镜、嗯、感觉整体会好一些
0: 。对，就是、嗯、就是比较上相嘛
1: 。嗯、对，没有戴雷朋，其实雷朋也还行啊，因为你只要那个镜片足够大，你可以可以让你的脸变得小啊、嗯嗯。然后戴墨镜的话，我有两次是、嗯。跑北马那不是就是刚买墨镜那一回吧？嗯、然后想着，因为又是超轻的嘛，嗯、然后特别酷的那种运动眼镜，我就想戴。结果那天下雨。嗯
2: ，我我戴还是不戴呢？墨镜这东西也挺有意思的。我是有一次去跑一个月野赛，然后天气有点下雨，但我那个墨镜是变色的，所以我就想我戴着吧。哦、万一因为是一个很长距离，应该是一个百公里吧。然后我就想，万一如果这个中途它太阳又出来了。那我戴着墨镜还是有用的，嗯、它不是变色吗？嗯、结果我不小心在比赛最一开始的时候就撞了树，呃，撞了树之后，<笑>撞了树之后呢，就是、跟戴墨镜有关系吗？我看不清，没有吧？应应该没有吧？因为当时我把那个墨镜架在了帽子上，撞了树之后。嗯嗯嗯，但是撞了树之后没什么，就是呃撞破了。我当时就觉得我可能要退赛了。我到了补给点之后，我就去找那个医医务工作者，问一下我这怎么样。他他就说，哎，我就把帽子和眼镜摘下来放在桌子上。我就说，你看我这是不是可以退赛了？他看了我一下，他说，呃，你这没事儿，就是头上毛细血管比较丰富，然后就破了破了一点点，然后这出血比较多而已，没关系。他说你可以继续跑。我说哦，那行吧，我就戴了帽子墨镜，我就落那儿了。结果我那墨镜就丢了。对，对，从此以后我就不，嗯，我就不敢再戴这种比较
0: 贵的墨镜去参加比赛了。你们觉得也可以啊？这个成本太高。跑步都是下雨，下雨戴墨镜，就别人看起来肯定会觉得你这是不是为了遮阳，而是为了让自己更酷。对啊，对就是、你
1: 看好多人都把那个墨镜架在头上嘛，嗯、其实就是阴天的时候也不用戴，嗯、就架在头上、嗯、也感觉很酷的样子。<对>但是我也不推荐。嗯、对，你就像佳宁把帽子架、把把眼镜架在帽子上，嗯、然后有些人把帽子、嗯、把那个架在头上，这个反正不推荐吧。我也有切身的经历，就是有一次跑步也是戴在了头上。然后到了补给点，发现没了，什么时候没了不知道。嗯
0: 、运动镜<笑>对镜对对可能是最容易丢的跑步配件<对>是不是？嗯、真真的特别容易丢，<还>所以丢
1: 了还挺心疼啊。嗯、哦
2: 哦
0: ，对，嗯、头上也就这么多了，还有个运动耳机，我们会留出来一期单独为大家讲解。那现在就到身体部分、嗯、躯干部分了。嗯，有一个非常重要的东西是腰包，因为现在大家都好像跑步起。精英选手带腰包的非常少，但是大众跑者都喜欢带个腰包，因为我们出去的时候会把这个，比如酒店的房卡呀、能量胶啊，嗯、呃，就是你需要随身携带的，嗯、还有还有一些小药丸，<机>什么盐丸呀，嗯、对，能量丸，哎，手机最重要的要塞在腰包里，最重要的嗯，对，腰包也有很多种啊，就是前两年有一个牌子是 F 打头的，出了一个腰带式的腰包，这个是我在最近比赛中用的比较多的，因为它。很贴合身体，呃，然后跑的时候你把这些东西都装在里面，它也不会乱晃，不会磨到你，嗯、呃，然后还有一种也是系在腰上，但好像就没有那种贴的那么紧，呃，再有呢就是音乐腰包，这个可能是有人欢喜有人愁、哦，它<笑>真的是，是的嗯，对。
2: 就先说叶姐刚才说的那个 F 打头的某品牌，就是的确是他应该是最早好像出这种就是腰带式腰包的，我不知道我这个这个形容对不对啊？就这种腰包，它就基本上是一条，然后你可以塞进去，感觉它就是一个裤腰一样的东西，就没有什么存在感的那种那种体验吧。然后手机啊、钥匙啊什么的都可以塞到里边去，但是。这种腰包是不是也会让人感觉腰变粗了
0: ？对，是这是一个困扰。我一直不知道是应该，嗯、我看有很多人跑步啊，其实是你是把这个背心儿掖在短裤里，还是把背心儿放在短裤外面。然后，那你穿上这个腰包以后，嗯、那你是把背心儿放在腰包里，塞在腰包里，还是把背心儿拿出来盖在这个腰包外头？你们俩都是怎么做的？啊
2: 、呃，我是放在衣服里边，因为。就是我是这样，我平时训练的时候会拿什么手机啊，呃，这什么卡呀之类的。其实我就拿个手机了，别的我都不拿。那这样的话，嗯、反正也没人看我，所以我就把腰包塞到里边，把手机塞进去，这样就完事了。就腰粗就粗了，我不不 care
0: 。那个衣服，嗯、你看衣服它挂在外面，就远处看就好像因为你腰里有一圈东西嘛。就就感觉腰会粗那么一点点
2: 啊。嗯,嗯，对对对，我我不在乎我，反正我腰也粗。嗯
0: 、<笑>然后比赛的
2: 时候，比赛的时候我就基本上不带腰包了。现在就最近这一年进化了，不带腰包了，也不带任何其他的东西，嗯、因为我就把手机也直接存了。我只放能量胶、呃盐丸，然后还有这个必要的时候需要带的，比如说房卡，其他所有的东西都、嗯、一概不带。
0: 所以你这些东西都装哪儿呢？就如果你不带腰包，你装在哪儿？可以跑步的短裤啊，跑步短裤。对，它现在跑步短裤
2: 不是所有的都能放手机，但是基本上所有的都会有几个小兜，你可以放呃各种能量胶啊、盐丸啊、卡呀、啊、什么的，都还挺安全的，也不会掉。嗯，基本上在后腰
0: 哪有个拉锁，是不是
2: ？呃，有那种有拉锁的，还有在前面有那种小袋子的。就我记得 Nike， 因为我我现在穿 Nike 穿的比较多嘛。然后就是呃 ，Nike 它有一条短裤，就是有四个小袋那个小袋就是前面两个，后面两个、嗯、啊，就但是它的那个容量基本上一个小袋只能放一张卡那么大，但装能量胶是可以的，嗯、就是装能量胶没问题，装三四个是 OK 的，嗯
0: 、对，房卡
2: 什么的，对，也可以，就够了，我基本就是这样，嗯
0: 。男子呢？男子一般是用那种普通腰包，是不是可以挂在前面的腰上？
1: 嗯，我用的是那种，也是挺薄的那种、个，一那个、那个、那个品牌叫什么？叫 Go Out，、嗯、我不知道你们听说过没？嗯、好像挺小众的一个牌子吧。嗯，然后我感觉他一开始也是做那种，呃，类似户外装备的东西，但是他那个腰包我用了好多年，然后我买了得有两三条吧。嗯嗯它那个，它那款应该是专门为跑步做的，就是它你看的很小，就是系在腰上也很轻，但是它挺能装的，就是说你把手机塞进去的话，是完全 OK 的。然后除了手机的话，你还可以塞卡啊、钥匙啊。然后它针对这个跑步的话，还有其他专门的配件，就比如说有那个号码夹，对，号码夹你可以、oh. 你可以穿在那个号码布上。然后还有是专门可以绑能量胶的一个小的小的环。对我，我一直跑步都是用那个。它首先它比较轻，另外一个它可以加我的号码布，然后可以，呃，挂几个能量胶。对，我觉得它还还蛮方便。很多
0: 跑者，它腰包还有一个作用，它就是。呃，那男子应该是把背心穿在腰包里面的，腰包露在外面，然后再系一个号码布。我看很多跑友这么别号码布，的，不是吗？还
1: 真不是，嗯，还真不是。我是因为他那个腰包我带的比较靠下嘛，也不是靠下，就是在腰的位置。他那个号码夹是在腰包上的，所以你那个夹了之后，他那个号码号码布是在下面的。
0: 那你会露出来啊？等于号码布是在你腿的位置，可以露出来的。大腿，对对
1: 对，大腿大腿往下一点嘛。但是我那背心不能
0: 太长，太长就挡住号码布上面的对比赛
1: 名是的，是的啊，嗯嗯、刚才月姐问、嗯、这个背心是放在短裤里还是短裤外，我是肯定要放在短裤外的，因为我觉得放在里头的话、嗯、特别不舒服。你就像好像以前就是球迷也有争论，就是你看这些球星穿衣服，嗯、就是有的喜欢把这个衣服放在外头，哦、有的放在里头。对，他可能跟这个个人的性格也有关系吧，<对>有的比较奔放，有的比较严谨。但是我我就是觉得我肯定是要把这个。<笑>把这个衣服放在短裤的外头，这样我才舒服一些。我我觉得放在里头的话，特别的特别的别扭
0: ，可能真真的是一个习个人习惯不一样。我们看老一辈的这个跑者，就九几年跑步的时候，他们都是把这个背心塞在短裤里面，塞对对对，是对吧？然后这些年的精英跑者呢，穿这个不管女生和男生穿紧身衣的越来越多。那女生就穿一个这种小背心相当于长一点的运动 bra 的那个长度，但她可能不用塞了，腰上还露出一小块来，是不是？露一小块腰，身材特好啊。嗯，这身材好的可以挑战。对，反正选择腰包有一个要点，就是你之前一定要试一试，不能磨。如果要是磨的话，也很痛苦，因为马拉松的距离都比较长嘛
2: ，还不能晃，就是这是我后来。对比赛不带腰包的原因，就是因为我觉得各种腰包，包括有那种号码袋，你们知道吧？就是单纯的知道加加号码，然后可能能对能放几个能量胶的那种。呃，我有用过一个，呃，之前觉得特别好用，后来我好像是瘦了，有一次比赛我就带着它去了。我在赛前的晚上还信心满满地掏出了那个号码袋，然后把这个能量胶什么都塞进去，号码也加上了。早上起来一戴，嗯，哎，这个号码袋怎么肥了两圈还多？根本就不行
1: ，它不能调节吗
2: ？它不,不能调节，就是它只有一个码啊、oh. 呃，那个码我只能把它，我把它架在胯上，它才能勉强不掉下去。所以后来我就想， oh. 嗯，可能是我瘦太多，<笑>我就对又临时找了几个别针把号码呃号码又别在了这个衣服上。就这这个反正就还挺。请得得提前怎么说呢？得提前试一试，不然的话，这个腰包啊、嗯、号码带啊，如果不合适，其实特麻烦。尤其是那个腰包，它还有这种上下，它可能会窜。我不知道你们有那种感受吗？嗯，嗯尤其是平时我
0: 跑步的时候要，嗯、哪怕我一直在蹬紧的跑步腰包，我要稍微往下蹬一蹬，嗯、把它卡在这个胯和腰中间的位置。就跑步的时候要稍微蹬一蹬，嗯。嗯嗯嗯
2: 对对对，会会需要蹬一下什么的，也
0: 挺麻烦的，觉得。我我跟
1: 你说一个办法，如果腰包你觉得大又不能调的话，你可以打一个结。如果是那种比较细的话，会磨吧
0: ？会对会磨呀？会磨？不会磨？不会磨
1: ？啊，会磨吗？因为因为你打结的话就会特别紧嘛，紧的话，我我我带腰包的话会，就是保证它不怎么晃。如果晃的话，那那真的有可能磨。我是有一年。跑北马的时候，把我的腰包拿出来，然后发现也是，它已经调到最小了，嗯、但是还是有点大。但是我都已经拿到现场上去了，已经就是塞了手机、能量胶啊什么的，你不可能直接扔了吧？那我就临时打了个结，发现效果还不错。啊、嗯，<笑>也是个办法
0: 。嗯大家要试一下，然后号码带有一个好处呢，它是非常适合那种需要频繁更换服装的比赛，你就不用再拆这个别针了。嗯，是。呃，比如说像呃 HTC 呃呃 HTC 的这个比赛，野赛那你、啊、对越野赛，然后你中间可能需要换衣服，那比如穿个薄风衣啊，嗯、然后来回拖，你摘换这个号码布非常不方便，你有一个号码带直接绑腰上换衣服的时候，会可能会速度会快一点，嗯、减少换衣服的时间。嗯然后再有就是 B 包 ，B 包前几年用的多，可能现在腰包开发越来越好，现在带 B 包的人少了 ，B 包基本上大家也是放手机用的
2: 。嗯，对，我感觉 B 包好像就是刚开始跑步的人会用的比较多。我刚开始的时候也用 B 包，后来才转回到腰包。我觉得 B 包真的有可能是初跑者的一个。就是选择吧，包括我妈妈刚开始跑步的时候，嗯、她也用 B 包，她觉得 B 包更舒服。不过后来我是听了一些就呃专业人士吧，大家就说可能你把 B 包呃用的时间比较久的话，可能会影响你的跑姿，因为一边沉。嗯、这对对对，你这个不平衡会导致你可能发力不均匀啊什么的，所以 B 包其实反正我是不不再不再用了，而且也
0: 不推荐用，我觉得。感觉好像是早
1: 期早期比较流行的一个
0: 产品，是，对、嗯、对。再有就是
1: ，嗯、对我一开始跑的时候也是、嗯、那个臂包，当时还是挺大的一个品牌的，然后它可以放手机，嗯、然后它的那个呃、嗯、前面是透明的，就是你的手机屏幕也可以看得到。嗯、也能操作。对，然后架在手上，当时对当时觉得还挺方便的，但是实际用起来的话，那个东西简直呃是有点是有点鸡肋吧。首先它带不特别紧，嗯、你要带特紧的话，你的胳膊就觉得勒得慌。嗯然后时间长的话，它还是会晃，对,对。然后你说它那个可以操作的话，你你其实你夏天有时候你跑得多的话，然后出汗，它会在那个上面有一层雾，嗯、你也看不太清楚，对,对,对。然后除了放手机，然后其他东西，当时用的也是放不了其他的东西。现在好像有些背包还可以放钥匙什么东西的，但是我觉得你放的东西越多，嗯、那个东西越沉，就像刚才说的，它可能会影响你的跑姿。嗯后来也就省、嗯。再有就
0: 是我说这个背包，背包大家一般就是带一些自补给的水，相当于一个水袋包。呃，我在去年参加巴黎马拉松的时候，嗯、组委会居然还发了一个马拉松背包。我在赛场上呢也看，真的有人背着这个背包。背<着>但是马拉松赛场，对，其实自己背水的好像比较少了。<对>越野赛用的多，嗯
2: 嗯，越野赛比较多，还有很多人通勤跑<对>可能会用这个水袋包，然后。嗯就其他时候，如果不上山的话，感觉水袋包用处不是特别大
0: 。但是有的非精英跑者，他们可能自己背一个水袋包是为了环保，因为在赛道上、哦、这种水瓶、水杯的浪费，包括水的浪费，都非常的惊人。呃，如果你自己背一个水袋包呢，<对>就这个水就就自己带多少喝多少嘛，减少这种赛道上的浪费。嗯，不过有一个
2: 小的东西、嗯、我可以提一下。就是像六大满贯里边，嗯、纽约马拉松，它的参赛指南上有明确规定，是不允许带这种越野包进到赛道的
0: 。哦，
2: 它会有这样的一个规定，就还挺冷的一个知识，嗯、但是确实是有
0: ，大家值得注意啊，如果去参加，嗯，这是一个知识点
1: 。那它的原因是什么呢
0: ？呃，我觉得可能还是出于
2: 安全的角度吧，因为。他不太能知道，比如说安检的时候，哦、有可能比如查不到你这个水袋包，或者说你这个越野背包里面有一些什么样的东西，嗯、万一有一些违禁品，他也不好控制。嗯
0: 、我我觉得可能这方面的原因比较多一些。嗯，好，那咱们这个躯干部位的小配件就说完了，那接着咱们来说四肢，呃，压缩臂套、腿套，这个你们都有没有试过？还有压缩袜，呃。
2: 我觉得可能又回到了最开始刚才说那个臂包的这个事儿事儿上。就我最开始跑步的时候，就是什么都想要，嗯、<笑>什么都得有。嗯、呃，然后包括什么压缩腿套啊，是什么什么 B 套，啊，有好多好多，尤其是那个小腿套，我有很多。我昨天收拾东西的时候还看了一下，嗯、我可能现在至少还有三副小腿套吧，但基本都没、嗯、没再用，没有再用了。都都被我精简掉了，我觉得好像用处不是特别大的样子。对，对于我这种水平的选手，嗯嗯、
0: <笑>像知名跑者这个基普乔格是非常喜欢戴臂套的，他好像其他多余的配件都没有，但是他就是标志性的就是戴两个长长的臂套。哎，他那个品牌的臂套我也买过，欸、就可能我胳膊没有那么长，我能从手腕一直戴到胳肢窝。那那你买的尺码不对啊，月姐。<笑>我后来我就给送给我父亲了，我就戴，我觉得怎么这么长？我相当于买了一个整个一袖子。<这个 S 1> <笑>那不是很好。
1: 你今天买的是 B 套吗
2: ？
0: 基<笑>普乔格同
2: 款，就是那个基普乔格那个应该就是 Breaking Two 同款。我我也尝试去买过，但是从来没有买到过，各个地方都没有。而且就是他不是喜欢戴一个白色的吗？白色的那个 B 套，好的，但那个 B 套应该同款，还有绿色，还有呃。黑色，但是很、嗯、很难买，尤其是小码特别难买。我觉得我买的码数不对。<笑>对他，他这个，我觉得买这 B 套， our, 嗯、买他那个 B 套，更多还是跟风。不过精英运动员确实很多喜欢戴 B 套的，包括有戴一只的那种，嗯、就单独只戴一只，觉得特别酷。嗯
1: ，对啊，我觉得 B 套很酷啊，对吧？北马也发了发
2: 了一副 B 套，啊、嗯，对对对，北马也有发，嗯。嗯
0: 而且就是那个鼻套戴不住，那个鼻套我当时还在赛道上用了，我也戴了一只，后来路上就丢给一个老爷爷了，有点往有点往下掉，
1: 你关键那个太瘦了，压
0: 不住，呃，也太瘦了，嗯，
1: 对他那个压缩比确实不太高，可能主要就是一个防晒，但它那个颜色很
0: 好，我刚才就说黑人戴白色鼻套特别酷，咱们这种黄种人戴一个黑色的鼻套就显得有对比，嗯，就更太
2: 黑的。嗯，咱们还是
0: 从
2: 颜、嗯、颜值的角度一边分析这个装
0: 备，<笑>忽略了它
1: <笑>对，然后忽略了它真实
0: 的作用。<笑>那那说点功能性呢，就是我觉得穿压缩袜或者小腿套的这种，就是这个腿套。呃，我之前呢，嗯、有人跟我说，我之前老是什么抽筋啊，嗯、就刚开始跑步的时候毛病特多，膝盖疼、抽筋。嗯、后来别人说，你要不然试一试，有人给我建议。嗯但是我后来经过一段时间的测试，在训练中我是不穿的，我要让我的肌肉得到充分的锻炼。在比赛的时候呢，我就会选择穿压缩袜，因为它省事儿啊，你不用又穿一袜子再穿一个小腿套，我就直接穿一个压缩袜，直接到膝盖那儿。对于女生来讲呢，有几个功能，第一个是好看，哈哈穿一短裤再穿一压缩袜，显得腿特别长，非常好看。第二个是呢，小腿这一段可以防晒。第三个是在比赛中，它确实是有保护的作用，也有可能是心理作用。嗯
2: ，最后就是晒成了三节腿，嗯
0: 、<笑>是这样的。<笑><笑>这叫
2: p 这这是一个坏处，
0: <笑>还不如晒均匀一点、嗯、一你夏天洗澡的时候，因为短裤的长短也不一样嘛，然后又加上穿这种压缩袜，嗯、这个穿时间长，每次洗澡时候觉得自己那个腿特别像个毛毛虫，<笑>一节一节，好
2: 几节是吧？嗯、对，特
0: 别像。特别像以前南京青奥会那个吉祥物，
2: 哎、<呀><笑>我不知道你们知不是知道？哎、<呀>我知道，这
0: <笑>也是一节，人家有颜色，彩色的。<笑>对
2: ，对我昨天昨天呃也是那个跑跑完步回来洗澡一看，妈呀，我这个脚、嗯、脚踝和我的小腿颜色都不一样，就是脚是特别白，<的>然后上面都已经分层了，嗯嗯、然后再到这个大腿的部分颜色又不一样，嗯、就真的是好几节，嗯。
1: 这个正常。你夏天如果穿人拖，晒出一个人字拖，你会发现会有一个人字拖<笑>
2: 自带，对，还挺好玩的
1: 。我之前买过一套那个，呃，大腿的那个腿套。嚯！我不知道你们有用过没？我知道，啊、之前也也是也是因为那个，呃，跑步腿会酸，然后会疼，然后我就想减轻，然后有朋友就推荐了，说是你可以试一下这个大腿的腿套，然后我就买了一套，当时、嗯、但,但是这个过程也挺痛苦的。嗯就是当时穿的时候也挺痛苦的，因为我好像买的是小的一号吧，啊，使劲往上勒，使劲往上勒，我我一直在怀疑我买的到底是不是大腿，啊、大腿好对，对啊、中间给勒上去了。大、嗯、那那那倒没有，那倒没有，那倒没有，就是说勒的它特别紧，然后导致我就是勒到上面之后，那那个没有勒到的部分，那个肉全都凸了出来。
0: <笑>我知道。知道吗
1: 然后然后两条两条腿都凸了出来，会导致什么呢？你跑的时候这两块肉开始
0: 磨。<笑>也
1: 挺痛苦的，<笑>对，就是因为这个这个压缩腿套导致这个我的大腿被磨破了所以，那还
0: 是压出血来了吗？那所有的压缩产品其实尺码的选择非常重要，松的待不住，紧的又会磨出血来，嗯、这个还是要注意选择尺码。嗯、还有一种就是压缩衣，嗯、我们看有很多跑者，嗯、他比如穿一个压缩裤或压缩衣，外面再套个短裤或者背心儿，嗯
1: ，啊<对>、呃，也有这个，挺酷。
0: 也挺好看，酷吗？看，主要还是我颜值。对，还是看
2: 颜值。天哪，逃不出这个话题了
0: 。对，但是压缩产品真的是要选择好。我刚一开始穿这个压缩产品，包括 skins 啊，就如果你选得很紧的话，我总觉得在比赛中它会让你跑得没那么快。但别人又会说，虽然你跑得没那么快，但它也让你没那么容易疲劳
1: 。我用压缩装备的主要的原因，也就是因为它可能会。不让你疲劳的那么快，嗯、另外一个恢复的快，对，这也是，嗯，嗯听说吧。但是我现在对于压缩装备的话，就是跑步的时候不会带压缩装备，我反而是会在后面的那个
2: 恢复。有的人
0: 是穿着压缩衣睡觉的，带上压缩的。就是比赛完了之后，让肌肉更好的恢复，就穿着压缩衣睡觉。啊、而且在 skins 的英文说明里面，他会说这个衣服是可以用于恢复，在睡眠时穿着
1: 。对对对，所以压缩装备对于我现在来说，主要是用于恢复吧。
2: 我是已经完全抛弃了压缩装备，我没有一个东西是压缩装备。就我的压缩装备都<笑>都用于，比如说，如果我要去上个山，我可能会穿我那个压缩裤，嗯、因为我觉得，就是它比我其他的裤子穿起来可能舒服一点，上山的时候，然后防止我被各种树枝树杈划伤，就只有越野
0: 的时候穿短裤，我是有过惨痛教训的。<对><笑>下面穿压缩袜，中间穿短裤，然后露的那一截大腿。嗯最后都是被树枝划的伤痕，所以越野的时候一定要穿一个整个的长裤。对
2: ,对，我觉我也觉得是。嗯、然后我比赛或平时跑步基本上没有任何压缩装备，我全都放弃了，因为我觉得我现在就属于偏向往极简方向去了。我比赛的时候基本只有帽子、嗯、眼镜然后是是穿的衣服，呃，一般的跑步的袜子、鞋，其他什么都没有。
0: 正在向精英选手靠近。那如果压缩装备都不穿的话，<装>那绩效贴你们两个人会不会用
2: ？我不用
0: 。呃，男子呢
2: ？呃，我越野
1: 跑会用。我之前也不是，也也也很也很看别人这个腿上贴的那些胶布都是干什么的。嗯，花花然后后来就大概了解了一下，后来知道那个是叫绩效贴。然后我一直对他的这个，呃，原理啊，包括效果啊，产就是持一个怀疑的态度的。嗯、但是后来我是在那个呃 ，T、N、F。嗯，一百，用了，对，买了，然后按照那个网上的教程去贴了一下，然后整个的运下来之后感感受就是它对于我来说反正是非常有用的，就是我的膝盖在长距离跑完之后有时候会疼，嗯，尤其是侧面，嗯，但是我特意就是把那个用几小贴把这个膝盖给加固了一下，然后整个一百公里跑下来之后，然后整个膝盖都没有任何都没有出任何的事情。其实我觉得还是蛮神奇的。我
0: 之前也是有咨询过医生，嗯、包括运动康复师，就是绩效贴的这个原理，它还是有用的。嗯、呃，但是它打的手法需要非常的专业，嗯，你打得好就确实是有用。嗯，呃，之前呢，我在巴黎的时候跟一个姑娘一起去跑的嘛，她总是跑的时候，她她大腿特别爱抽筋。嗯嗯当时我就带了这个绩效贴，嗯、然后照着这个打法帮他在腿上打了四条，但那四条可能打了得有一下午吧。头天晚上帮他打的，而且打废了很多条。<笑>第二天他跑完以后，他跟我说：“嗯、真的耶，月月，我的大腿就确实不痛了，而且我就一卷儿都给他打了。<是>打完之后我自己就没得打了。”天哪，<笑>专业的手法很重要。嗯，
2: 对嗯我也是听说，因为我有一次在上海的上海马拉松的拉博会，就去年吧，二零一九年，呃，然后我有跟、嗯。卖这个绩效贴的这个经销商，他们有聊天儿，我就问他们，我说这个绩效贴真的有用吗？他们说如果有专业的人帮你打，它的作用就比较大，而且它特别特别牢固。比如说你周日比赛，你周五就把这个绩效贴打了，你接着去洗澡啊或者干什么其他活动，那个绩效贴是不会掉的。但是我们自己如果说没有受过训练，也没有看过教程就瞎贴的话，可能很快它就会掉。
0: 就掉了，对、嗯，所以可能。但那我想，如果你打这么长时间不掉，嗯、我比赛之后把它撕下来时候也多疼啊。呃，就就跟脱毛一样，啊、<笑>撕下来一层肉
2: 。它那个
1: 产品说明之前，呃<笑>、嗯，它那个产品说明就是你要
2: 要提前脱毛是吧？对，要把
1: 毛给剃一下，不然的话，那真的是酷刑啊
0: 。哦、啊，变成这个撕腿毛的，<笑>还有个 X 型。啊、对，是。然我们看是
2: 啊
1: ，脱毛贴。嗯我有一个朋友，就是也是那年 T F， <笑>然后我带的那个绩效贴比较多嘛，他看,看我贴，他也想贴，然后他把他的腿一掀，我就告诉他，你你你接的时候会很痛苦，因为他那个腿毛实在是太旺盛了
2: ，自
0: 带毛裤，<笑>这个可能男生会遇到这种问题，绩<笑>效贴的另一个惨<长>笑。脱毛对，但是确实要打牢，因为我们在赛道上也看到有人这个腿上贴着绩效贴，然后跑着跑着就飞扬了起来
1: 。嗯，是的，
0: 对，不少。对，还有一个跟颜值有关的，就是绩效贴的颜色也很多呀，它也可以搭配你的服装
1: 。哎，是的，是的
0: ，是。嗯，我买了两种颜色，一
1: 个是红色，一个是黑色。你
0: 看，连直男男子都都用来搭配衣服哈。嗯，又酷又亮。嗯。那再有一个配件呢，就是手持水壶。这个不是很多人必须的，但是在，我也是在去年的巴黎马，呃，不在雅典的马拉松遇到了一个澳大利亚的华人，他就是对环保的追求比较高，他是每一场比赛都要自己手持一个水壶来参加比赛，就手里攥着个水壶。他赛道上的这个补给呢，他也是自己去打水
2: 。这个手持水壶，我是我也有，嗯、呃，我我买的原因就是因为我觉得夏天如果跑步的话。呃，跑步距离，比如说超过了十公里，嗯、有一个补水的装备会比较好一些。嗯、但是我买来之后，我应该就没怎么用过，因为还是太麻烦了，就跟那个臂包的感觉差不多。就如果说是平时训练跑步，就路跑的话，嗯、我觉得好像感觉特别累赘，所以后来我就没怎么用。可能如果上山的话。拿个手持水壶还行
0: ，那为什么不会背包呢？你,你拿个手持水壶扶的时候，<是>因为上山越野这种用手用的更多嘛。嗯
2: ，所以这个我觉得这个手持水壶对我来说是比较鸡肋的一个配件了。后来就用对，后来我就<笑>嗨，后来我就闲置了，我就一直放在那儿没再用，还挺贵。我记得这个手持水壶，嗯、我有很多朋友不用，我买的是专门的，就是手持水壶。嗯、我有很多朋友他不用这种专门的手持水壶，嗯、他用的是那种。小毫升数的软水壶，我觉得那个可能更好，因为那个软水壶你可能能塞到腰包里啊，或者怎么样的，比手持水、哎。背包也能
0: 塞。嗯、对对
2: 对，会比手持水壶更实用一些。所以对我来说，手持水壶真的还是蛮鸡肋的。我不知道你们有没有用过
0: 。我虽然不用手持水壶，但是我在比赛中呢，就是拿那种，因为有很多比赛它是整瓶的给你矿泉水，那我拿一瓶水，我可能会一直手持着它，直到我把最后一滴喝完，因为。我本身速度没有那么快，嗯、我觉得我拿着一瓶水对我的成绩影响也没有那么严重，那我就不对地球造成更大的伤害了。就这一瓶水喝完，嗯、点赞还
2: 挺环保。我是还是会用纸、嗯、纸杯，然后喝水水的话，我就找那种比较小的。嗯、就比赛的时候啊，找那种比较小的喝一口，嗯、如果剩下还有的话，我就只能倒掉，嗯、然后再把杯子扔掉。对，的确是这么、嗯、这么
0: 看，我还是挺不环保的，嗯、<笑>浪费资源。<笑>对这个，我们以后可以专门聊一期啊，关于这个马拉松环保的问题。<笑>嗯
1: ，手持水壶我也有一个，就是手持软水壶，嗯、它那个特别小，嗯、就放在手里。然后我当时买的时候也是出于说平时训练的时候，嗯、如果说距离长一点的话，可以放点水。但是后来也不用了，因为我实在是不太习惯手里一直攥一个东西跑。嗯
2: ，对，对，
1: 对，是这样的，咱俩一样。你比如。啊、呃，比如说我我我我如果跑二十公里的话，我会拿一个水壶。嗯、但是你想想，这个二十公里，嗯、你可能十公里之后才开始补水，那你前十公里也要一直带着，呃、嗯，所以我就觉得特别纠结。然后后来也就一直没有用了。嗯、可能就是不
0: 方
1: 便补水的时候带，着，对不方便奶到水的地方。嗯<对>嗯。对，在嗯比赛的时候的话，我也不会带水壶，因为都有补给嘛。然后如果说是出于环保的考虑的话，嗯、现在好多比赛会发那种。呃，就是那种特别软的水杯，呃，然后你放在、嗯、挂在腰包上什么的也很方便，就可以拿它来取水。嗯,嗯，我是觉得你一直手里拿了一个水壶的话，还是挺纠结的。嗯嗯，没
0: 错。嗯、那我们再说一个夜跑装备啊，夜跑装备现在，夜跑装备就是需要你能让别人看到你，那有什么呢？反光条、反光条安全背心对,、嗯、对，安全灯、嗯、头灯，这些装备你们都有没有买过？我买过，送过人。<笑>我<笑>我自己
2: <笑>就没用了，<笑>我自己没有，就我觉得还挺有意思的。是我呃某一年去芝加哥马拉松，然后当时是他比赛的周边有一个那种小闪灯，嗯、我最开始不知道他是干嘛的，后来我打开看了一下说明书，他就说如果你夜跑的时候把这个绑在脚踝上或者绑在这个呃胳膊上。然后别人就能看见你，嗯、这样就不会撞到你吧？嗯、类似这样的，我觉得挺有意思的，我就买了一个回来送送给我同事了，<笑>因为那会儿我不太夜跑。
1: <笑>其实现在好多装备，包括衣服还有鞋子上面都有都会有反光条
0: 。反光条？哦，对，嗯、<是>对，是这样的，有反光条。嗯，嗯其实那个还挺安全的，因为有的时候，比如说晚上下班之后去跑步，那你回家的路上，这个。过往的车辆，它能够看到你，因为跑步有的时候你真的穿一袭黑衣，有时候我自己开车看一黑影晃过去都吓一跳。对，<笑>有个反光条还是安全很多。这样的话，其实可以提醒大家，晚上出去跑步，尽量还是穿那种颜色鲜
2: 艳一点的，或者带反光条的这种衣服吧，这样比较安全。嗯、对，嗯，因为前段时间别人能
1: 很容易的看见你
2: 。没错，我前段时间有有听过有跑友被车撞的这种消息，所以安全还是挺重要的，嗯、尤其是在公路上。
0: 对所以大家一定要注意安全。那我们建议大家夜跑的时候可以选择这些装备。其实，在一些比赛呢，比赛他们有强制的安全装备，安全，比如说 HTC 的比赛，像安全背心和头灯就是必须的装备。虽然你穿上那一套，很像一个小矿工
1: ，
0: 很形象，<笑><是>真的很像。嗯<笑>
1: 啊，我我当时给我们队买这个安全背心的时候，还被吐槽了。他说：“你看。”咱们穿的环卫工人同款，环卫工人，你看人家怎么那么酷啊？我看人家也是那种专门的那种、那种、那种婆婆背心吧，安全条做的挺酷的，而且关键人家那个安全条可以就是特别紧的绑在你的身上，不会特别晃。我买的那个其实就是就是
0: 大背心，我知道那种。你可以想象大
1: 背心，对，虽然是网眼的吧，但是会更酷。
0: 不，我去年也穿了那个环卫同款，就因为没办法嘛。嗯、当时也也吐槽了我的队友，因为也是一个直男买的，买回来以后我说你看，就是五个环卫工人或者五个小矿工，不过劳动最光荣。嗯，嗯，然后去年年底万圣节的时候，我参加了一个非常酷的品牌，他又举办了一个很酷的夜跑活动，万圣节嘛 ，cosplay 的一个夜跑，他、嗯、给每个人都发了。那种安全灯，它是可以绑在手腕或者脚腕上的，像个手链或者脚链。然后它有几个按钮，嗯、按起来之后呢，你就像一个行动的夜店灯带，它那个灯都是很炫的，哦、可以各种闪。嗯,嗯，那个、个还挺有意思，而且，嗯,嗯，我觉得这个潮流人士可以考虑选择。嗯、另外还有三个装备呢，是我们在准备这期节目的时候，男子提出来的。我是很难想象一个男士这么细心。他说：“跑步的时候要不要带纸巾、消毒棉片和口罩？口罩现在大家都开始戴了，那这两个你们都是怎么考虑的、嗯
1: ？”这个纸巾我先说一下吧，嗯，因为我我也是有切身的这个体会，就是有年跑那个 T n F 的时候，跑到一半然后就觉得肚子里面特别特别的内急，你们懂吗？<紧急><笑>对，特别的紧急，嗯、对，但是又没有、嗯、啊，然后就特别巧的是。嗯你当当时实在是没办法了，你只能是，嗯、呃，厚着脸皮找旁边的人问有没有。嗯、还好就是问了第一个、嗯、第二个、第二个那个姑娘，然后她正好带着纸巾了，嗯、然后就解决了问题。就是这个东西特别小，就是你没有的时候也很、也很、也很崩溃。呃，嗯、所以说<对>如果说是你去越野跑或者长距离的话，我觉得最好还是背一下子，以防万一嘛。嗯、对我
2: 觉得马拉松可能不不太需要吧，就是相对来讲，纸巾这东西，如果你是。呃，跑一个马拉松比赛，嗯、大部分都还是可以找得到的，因为毕竟路上人比较多，
0: 找谁借一下也。镜、嗯、都指着别人带呀
1: 。是<对><笑>人比较多，但是你知道吗？但这个特别紧急的情况下，嗯、情况下你问别人这个也耗时间的呀。嗯嗯
0: 、<笑>对对对，是。所以男子现在跑步就开始带了，是吧？纸巾和消毒棉片
1: 稍微消毒棉片这个我倒不会带，但是纸巾的话会带。嗯
2: 、我现在跑步会带。嗯带嗯，我现在跑步会带消毒棉片儿，因为总感觉万一有个什么事儿可以消下毒
0: 。什么事儿？摔一跤
2: ？呃，不好的事儿吧
0: ，也不好说。主要是还
2: 是还是为了应对应对特殊时期，比如说我跑半截不想跑了，我想骑个自行车回家，那我可能会拿消毒棉片消毒一下自行车车把。虽然没有发生过啊，但是但是我觉得还是有这个概率。特殊时
1: 期是吧？对
2: 对，特殊时
0: 期我还是会考虑带一下。嗯，跑步的时候如果允许的话，兜里揣两张纸巾，其实还是挺实用的。因为之前，我记得有一个女生她问我，她说你跑步的时候会不会流鼻涕？我说我不流。哦、她说很多人，<对>她说很多人跑步都会流鼻涕。她说你带一个纸巾就、嗯、就,就可以擦鼻涕。嗯
2: ，对，<笑>会会会有会有，我我就会有，所以我现在其实纸巾我还是会带，嗯、但是老忘，想着带，但是经常忘记。嗯、对
0: ，带一两张不占
2: 地儿哈。嗯，但是带一两张，你要不包裹它的话，它一会儿就湿了，你会出汗嘛？一直
0: 出汗。对。嗯。这也也是一个挺纠结的事儿，大家自己选择。嗯、我们给大家提个醒儿。嗯、那再有呢，就是可穿戴设备。可穿戴设备，早些年带心率带的挺多的。嗯
2: ，因为可
0: ，我觉得心率带还是在这个进阶或者说所谓的高阶
2: 跑者用的比较多吧。嗯、吧他会觉得这个，呃，心率带你可以测试。准确的这种身体数数值，到时候用于分析他这个训练的有效性啊什么的，我觉得可能,可能、嗯、后来心率
0: 带有了替代品，运动手表，对，因为现在运动手表就能够<光>对看到你的这个心率了，包括运动手环跟手机连在一起的
2: ，对，光电
0: 心率就可以这种
2: ，好像也是最开始跑的人用手环的比较多，后面就大家都转为手表啊什么的了吧。
1: 我觉得从这个准确率来说，准确性来说，还是心率带会更准确一些。嗯
0: ，对嗯对，这个是确实，这有,有医生说过这个事儿。嗯，对但<是>他们
1: 测试这个心率的原理是不一样的，原理不一样就导致这个准确率不一样
2: 。但是心率带真的太难受了，我我不知道你们，<是>我我自己有心率带，我觉得我用了不超过十次，就是每次带着心率带跑，我就觉得特别有负担，很
0: 难受。嗯，对。然后运动手表给出来的数值呢，它其实只是给跑者一个参考。参考，嗯，之前对，因为有有的跑者，他我们之前经历过这样的事情，他出了一些意外。我们在打这个幺二零，医生来了之后，他说其实运动手表的这个数值它不能够没有太大参考意义。就是平时你可能是作为初跑者，我看一看我的心率啊，还有更多的作用可能是计时，就是我、嗯、我每公里。其实计时我们知道手表还会飘呢，对不对？对、嗯、对，就是我是受
1: 害者。心率这个事儿吧，我觉得我平常训练的时候，如果关注的话会看一下，但是跑步的时候，嗯、就是跑跑比赛的时候，我可能是不会特别去关注这个数值，因为，你你一一直关注这个数值的话，你就会感觉很有压力。跑着跑着看一下心率，嗯、哎呀快了、嗯、快了，快了你就慢一点，就是跑得很纠结。反正我是会就是更注重自己的感觉吧，就是你心率快的话，你肯定会累，会憋得慌，嗯、对吧？对那时候你就。就身体，你的身,身体已经有信号告诉你可能要慢下来了，所以也不一定非得要参考这个心率的数值。嗯，对，就是、所以那
0: 可能手表和手环最后就沦为一个记录工具。因为我也跟很多高阶的跑者、嗯、水平比较高的跑者聊过，他们其实你我们看跑得快的选手，戴表的、戴手环的都很少，他们自己是非常清楚自己每公里的配速的。嗯
2: ，可能操场会变多。
0: 对，包括你自己的这个心率是一个什么样的状况？就我现在心率是不是太高？我要不要停下来呢？可能作作为跑者来讲，你首先你自己要有一个关注，我的心脏有没有隐隐的刺痛感？那这个时候我就要停下来，而不是我在看表两百了，就这时候你看表没有你自己的感觉更准确。对，
2: 就是自己的感觉肯定是最重要的。是啊、就是像其他这些穿戴设备，可能就是一个参考的作用。不过我觉得参考作作用也得重视它。如果真的手表显示你已经两百一的心率了，那
0: 还是要
2: 慢点的，嗯、<笑>对吧？<笑>就是挺吓
1: 人的，因为有时候看手表的那个心率，它有时候会特别高。我刚开始跑、啊。心率就一百八了，我天，我是跑还是不跑呢
2: ？呃，对，这这种可能我觉得它的真实真实性就有待考证了。但如果说，比如说、嗯、你已经跑了很久，这时候你显示心率已经很高了，我觉得可以注，还是可以注重重视一下
0: 的。大家结合自己的情况判断，比如你平时的心率是多少，你晨起的时候心率是多少，然后你最近的训练情况、嗯、休息情况，把这几项结合起来，对自己有一个准确的判断，什么时候是心率过高了，我应该停下来；那什么时候还好，嗯、我需要放慢一点脚步就可以。嗯
2: ，对，其实对于我我我的这个了解信息的一些来源告诉我，就是说，比如说一些专业的训练方式，他们可能比如说跑操场。嗯那跑操场的这个过程中呢，很多教练就不会让他的这些学员去戴表，或者戴什么手环啊之类的这种，就是他会拿这种秒表去计时，然后告诉你说你这这一圈要跑什么样什么样的速度，呃，让这个他的这个学员自己去把握，然后让身体去感受这个速度，慢慢的他就养成了一个习惯，就知道自己比如说跑四分配速是什么体感，五分配速是什么体感，三分配速是一个什么体感。就会有这种，给自己的身体建立一个速度的感觉，包括距离的感觉。那这样的话，我觉得可能是不是更科学，或者是对于比赛会有更好的帮助？就不要过分是这样的，嗯，过分去依赖这种设备吧
0: 。这个需要一个很长时间的训练。我们节目的第四人，嗯、我的爸爸，<笑>你们的王叔叔，他就是他真的是啊，他因为他跑步很长时间以前他是。不代表他是这两年，因为有品牌的合作，所以会带一些品牌的表。嗯、之前完全不代表。有一次我们去参加一个高原马拉松，高原超马，在云南跑。他整个这个比赛跑完之后到终点，我在终点等他，他跟我说，前五公里我高原有一点不适应，我跑得比较慢，配速大约是五分。他说可能是五分零五或者五分左右。他说第六公里我开始加速，然后在四分。等这个整个，因为现在比赛他都很快会出你每公里的成绩。在没有代表的情况下，我把这个成绩从网上查出来，跟他说的就是，几乎是一秒不差，或者差也就是差个一两秒。就是长时间的这种训练，因为他跑步跑了三十多年，他对自己就是跑四分零五还是四分，他都有一个很准确的判断。啊、哦
2: ，算一公里的这
0: 个<了>对，嗯，算了算了，王叔叔的慢跑是
2: 我们的快跑，
1: <笑><笑>常年的也是我的。<笑>
0: 需要一个时间的积累，但是如果你在日常训练中，你会有意识的感受，因为他经常我跑步的时候，我就会被他批评。他说你这么忽快忽慢，你是最容易跑的不出成绩，然后又累。他说你最好就是每公里的配速，不能相差一秒。我说那怎么可能？我差十秒都是很正常的事儿。王叔是一个合格的兔子。<笑><笑>好，那今天南子是要给大家做一个推荐，是不是？
1: 对我今天给大家推荐的东西是叫《子弹笔记》，不知道大家有没有听说过？就是它的那个英文名叫 Bullet j o u r a l 啊，没有吧？嗯、那我就跟大家说一下，它是其实就其,其实就是你可以把它简单的理解为一个呃代办事项的一个列表
0: ，是个 app，
1: 不是一个 app， 就是一个记笔记的方式。嗯、对你所要用到的东西其实很简单，就是一支、嗯、一个一一根笔，还有一个笔记本，然后。嗯它有几个一些核心的概念吧，就比如说，呃，一开始要有索引，索引的话就是你要用标题和页码定义你的笔记的内容，你就可以快速的翻看。然后还有一个是你要有一个专门的地方来记录你未来要做的一些事情。然后后面就是每个月的记录，包括每一天的记录。然后它的操作的话也很简单，就是说你每天有很多想法，那你就把你要做的事情就写在纸上，就一条条的列出来。嗯啊，嗯、对，然后它通过一些符号来。它不是
0: 个 app， 你是线下一笔记本加一笔是吗？对对对，是就是一个记录方式。对
1: 对对，就是一个记笔记的方式吧。然后现在这个方式也挺火的。哦、对，它为什么火呢？嗯、其实它其实就是一个代办事项嘛。它可以通过不同的符号，嗯、就比如说一个点就代表一个代办事项。如果你把这个事情做完了，嗯、你就画一个叉。啊，然后如果有一个事情你想放在以后去做，那你就画一个大于号。如果说你你这个想迁移到别的地方的话，你就画一个小于号。对它这样的话，就通过这样一个符号，但你也可以在这个符号系统上基础上扩展自己的符号，就意思就是说，能够快速地分拣你所目前需要做的事情
0: ，对，然后
1: 规划你自己的时间，然后这个可以介绍一下我为什么使用它，就是说我是从去年开始使用的嘛，就是当时的话也是刚换了一个工作，然后家里也有各种事情，工作也有各种事情，就是这个精力特别的分散，然后时间的话也不太好规划。然后我就无意间看到了这么一个一个一个一个东西，然后他的一个发明者是一个美国人，然后他小时候是被确认、嗯、有有确诊说是有这个注意力分散症的，然后这个具体是什么，嗯、反正就是说你的注意力不太好集中，你做事情没有规划，<中>对对对，然后他就为了解决自己这样一个问题，然后自己形成了这样一套记笔记的方法，他命名为命名为这个子弹笔记
0: 。男子已经亲身实践过了，觉得很好用
1: 。对对对，亲身实践过，然后。嗯，它的核心原理很简单，但是实际用的话还是有很多的东西的。然后具体的话，大家可以看看它的书，它专门有一本叫做《子弹笔记》这本书。然后还有就是说，通过这个笔记衍生出来的一些东西，然后比如大家在网上看到了一些特别花的那种手账，嗯嗯，我不知道你们有没有看过，我就用,用手
0: 账，哇
1: ，是吧是吧？对对对，对然后我会记手账，嗯。我不知道你那个手上是怎么记的，然后我就看有人是把这个子弹笔记记得特别的花，就比如说一个一个月的开始，他会给这个月就定一个主题，然后画各种东西。但是当然就看个人的情况嘛，反正我是不会画的，我就只是说简简单单的拿它来做一些。呃，记录呀，一些一些想法，跟大家分享。就是它其中有一个点，我觉得特别好，就是说，呃，就像刚才月姐问，它是不是一个 app？ 它不是一个 app， 它就强调了说，你要用手去写，你写的这个过程，其实就是你提炼的一个过程。你真的写下来的东西，就是你在意的事情。对，你的。嗯、而另外另外一个的话，就是说，有些东西你可能每天有很多很多的想法，然后有一个想法可能是。反反复复的在你脑子里出现，但是你一直不能付诸去实现，你可能它时不时的回来会烦你一下子，但是你如一旦把它写在纸上的话，那你就你的大脑就不再去花精力去把它记住了，那你只要是回来翻看就行了，对吧？如果说这个事情对你特别重要的话，你回来看回来看到它，那你会可能会付诸实践。如果说，嗯，你一下次看到它还是不想付诸实践，那么你就会想一想这个事情可能本身对你来说不是那么重要，那你就可以把它划掉。对吧？这、就是他分享的一个，就是为什么要用要拿手写这样一个、嗯、一个一个点嘛？我觉得挺好的。嗯、为此我还专门就是重新重新拾起了这个钢笔啊、笔记本啊、手写。哦、对，因为很长时间都是都是拿拿电脑打字嘛。对
0: 。就感觉
1: 现在的人都已经失去了这个书写的这样一个技能。对，嗯、我为了记这个笔记，还专门重新就是买了笔啊，重新练练字这样
0: 挺好。哦。嗯，我大约记手账记了有五年吧，然后也是买过各种各样的手账本儿。目前用的最好的一个手账本是一个 M 打头的国外的一个品牌，它是每一个月，它都给你是一整页，把这本子摊开，就是左边这页和右边这页连在一起，把这一个月，不管是三十天还是三十一天，它打的都是小格然后你可以在小格上填上每天你要做的事情。因为像我们确实现代人事物越来越繁琐了，比如说现在你会告诉我九月份有一场比赛，这场比赛我是要去的，嗯，十一月份有一场解说要去，那我就会在这个小格里边标注，那我也会时不时的翻看这个本子，嗯、就每一天我有什么代办事项，前面是十二个月这种格子，嗯、到后面呢它有一个周历，还有一个日记，基本上我用这么一个形式的手账，嗯、因为太花的，<对>可能现在工作比较忙，也没有时间去画图画呀，或者贴那种漂亮的胶带。那基本上就是把每天的事项像、嗯像，像像楠子这样说的，就是把它记下来，确实是很有效，嗯、它能提高我们的工作效率。<对>而且现在我们的注意力太容易被分散了，嗯、可能你在干一件事情的时候，过一会儿就去玩手机了，接了个电话，或者又看一眼电视。那有了这个手账本呢，有时候会看一看今天代办事项，一共十项，还有九项没有完成，那么赶紧把下面的都打个勾了。
1: 嗯，是的。然后我记得，记得从开始记这个东西之后，发现最有成就感的就是，比如每天或者每月，你翻回来看的时候，把那些你已经完成的事情给它画一个叉，就这个时候你就是有一种、嗯、呃实实在,在在的完成一件事情的感觉吧。嗯
0: 嗯，成就感。而且你这个小本子留起来，我是留了几年的本子嘛。然后在新的一年来的时候，我会看去年有一些事项，我可能一再把它往后推迟，到最后没有做。那到年底的时候，可能就会想一想，嗯、那这件事情我是要在今年完成它。呃，我当时没做是因为没有时间，还是这件事情不值得做？其实也是挺好的一种记录生活和思考生活的方式
1: 。嗯，对，是的，是的
0: 。呃，使用手账本呢，反正也是有颇多经验，希望能够在二零二一年跑者日历也推出一个手账本啊，送给我们的观众、嗯、听众朋友们。好，远期目标，对
2: ，训练日志。
0: 感谢男子的推荐，《子弹笔记》一个很酷的名字。那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小。